0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve meu pretérito, minha pretérita, meus mais que perfeitos ouvintes e ouvintas. Não, só ouvintes, porque engloba todo mundo. Eu sou o Eduardo Willi arroba eduilly no twitter arroba eduilly29 no instagram e esse é o Sem Barreira o podcast de futebol feminino dos pretéritos lembrando que você pode ouvir nosso podcast no Spotify, você pode ouvir também em aplicativos de podcasts aí basta você procurar por Sem Barreira, tá? aí você assina, se inscreve Depende aí do termo que usa o serviço, o aplicativo, enfim, mas é tudo gratuito, tá? Eu assinar, se inscrever não é pra você pagar, não. Sempre. Lembrando, claro, que se quiser pagar, você pode entrar em contato com a gente, que a gente também não vai fazer essa desfeita. E também no Facebook, Os Pretéritos, a nossa página. No Instagram, arroba Os Pretéritos, também vai lá, tem todos os conteúdos dos pretéritos, incluindo, claro, o Sem Barreira. E também você pode ouvir o nosso podcast, para você que não é do Spotify nem de aplicativos, essas bruxarias tecnológicas, você pode ouvir diretamente pelo nosso site, pretéritos.com.br. Lá tem até uma aba lá para Sem Barreira, você acessa todo o conteúdo do Sem Barreira. Quer mandar um e-mail pra gente, é uma coisa mais íntima, uma coisa mais... De repente é o Edu Sem Barreira, você se interessou aí? Pode mandar para <risos> sembarreirapodcast.com.br. E aqui comigo, hoje ele está de volta, o professor liberou ele para entrar em campo novamente, Guima Underline 89, Henrique Guimarães.
1: Olá, fui fazer um curso de, rec... de reciclagem na Europa e agora estou atualizado, não aposto mais na Nigéria. <risos> Totalmente, excelente. Houve boatos, boatos que houve um gancho aí no Henrique pela
2: aposta ousada no, na Nigéria. Como ela não se sucedeu de forma positiva pra Nigéria, ele foi banido por dois dias. Esse foi o João, o Janjão. Vocês
0: querem deixar a arroba, pessoal? O Henrique já sempre anuncia ele com a que é o, é o carro jefe. tem alguma... Você, onde que o pessoal te encontra, João?
2: Na internet, o lugar que você digita meu nome completo. <risos> é, o então, que Você acessar o tipo web. É, <risos> tipo é. Porque meu nome é tão grande que não cabe nem no cartão do banco, então... Se vocês procurarem pelo meu nome, talvez vocês encontrem alguma coisa. Mas o mistério é qual meu nome completo. Fica aí... Um, a gente vai fazer um sorteio de uma... Caixa de chocolate pra quem descobriu o nome completo. <risos> e, to e todas as siglas e todas as letras.
0: Muito bem. E ela está aqui novamente, marcando presença em todas até agora, hein? Será que é doidinha? Só porque eu falei ela pode ser a invadindo agora esse momento único. É, não teve o um arregão, então vocês já sabem que não é. Só falando dela, aqui não tem Maria no nome... Eduardo Araújo Dudinha.
3: Oi, gente. Tô aqui presente de novo. Aliás, é, eu acho que a gente poderia no final contar quem participou de todos e ganhar um prêmio, né?
0: No final de tudo? É por presença?
3: Isso. 100% de presença.
0: O Edu vai ganhar. <risos> eu posso me colocar em todos, mesmo que eu tiver em todos.
3: Ganho hora extra ele pela edição também.
0: É, sempre um... Eu tô, eu tô, eu tô me pagando esse, essa hora extra aí. E ele também que... Saiu da jaula o monstro, Felipe Rocha, o nosso querido Lipe, o Lipe Tech, desculpa eu Fala galera, a Argentina surpreendeu hoje, viu? Muito bem, então hoje tivemos aí Argentina e Japão, foi, hoje só tiveram dois jogos, o primeiro jogo então Argentina e Japão, foi uma hora da tarde, um bom horário a gente não ter que acordar cedo de novo, o horário daquelas né, porque a gente que, todo mundo aqui trabalha no, no horário dos jogos. É Mas ter isso e ter que acordar cedo mais uma vez, tá bom E hoje à tarde nós tivemos também Canadá e Camarões Bom, começando pelo começo, começando pela Argentina e Japão a Argentina de volta aí a uma Copa do Mundo depois de 12 anos Conseguiu um grandíssimo resultado aí contra o Japão, né Um excelente 0x0, -0. arrancou o um empate, o primeiro empate dessa Copa Conforme já zicado previamente... Pelo João no último episódio. Obrigado. Parabéns aí pela conquista. Consegui mais uma vez, viu, gente? E olha que eu
2: pelo... no Japão, mas... É, a boca santa sempre se prevalece.
0: Eu
3: avisei, né?
0: A Dudinha tinha... Só que a Dudinha só errou que ela colocou um golzinho pra casa, porque ela é boazinha. Mas não foi o que aconteceu, foi um jogo de 0x0. A, 0. a Argentina se fechou bastante o primeiro tempo ainda ali. Tentou alguma coisa, né? Criar alguma coisa muito com a sua principal jogadora, a Banini, né, a camisa 10 aí, ela muito habilidosa, a bola toda a bola do ataque passava pelos pés delas, ela que tinha a, essa missão aí de tentar fazer algo criativo aí pro time da Argentina, quando chegou ela dava uns dribles ali, né, fazer uma jogadinha ou outra, mas também a Argentina não conseguiu criar muita coisa, o Japão tinha um toque de bola interessante ali, tocaram muita bola, mas pelo meio realmente não dava, a Argentina tava bem fechada mesmo, tava com um esquema de um 4-5-1, daqui a pouco o nosso professor Janjão vai detalhar mais aí pra você como que funciona o 4-5-1 <risos> da prancheta do Janjão. Já aviso que eu não gosto, viu? <risos> e aí ficava difícil pro Japão também tentar com alguma coisa, alguma jogada ali pelo meio, né, do, do, do campo ali. Então tentou bastante jogadas pelas pontas, né, as japonesas. E, bom, cruzamento na área também não é o forte do Japão. E a goleira argentina pra mim, já vou adiantando, foi o destaque aí dessa partida A Correia, ela fez boas intervenções, boas saídas gol, algumas defesas Porque também não teve muitas finalizações nesse jogo, né gente? Então, vamos lá! Henrique, você co conseguiu acompanhar essa partida? O que você achou? Acompanhei sim e achei que a Argentina
1: foi muito feliz no que ela se propôs a fazer no jogo, que foi defender. O time do Japão teve muita posse de bola, mas pouco criava, não tinha muita criatividade. E para a Argentina esse resultado foi ótimo. E agora contra a Escócia, provavelmente ela disputa a final da Copa,
0: vai ser esse jogo contra a Escócia. Brigando aí, olha só, pela terceira vaga, hein? de empate empate. Doidinha já esboça um sorriso aqui. Sua Argentina aí, mas ó, você é testemunha, a gente assistiu o primeiro tempo juntos Você aí, como você não pode ver aí na sua casa, eu estou com a camisa da Argentina, entendeu? apesar de não... Eu... Todo mundo também tá com a camisa da Argentina, todo mundo torceu pelo time da Duda Exatamente, é a gente não acredita né, mas torcemos
3: Não, time da Duda não, deixando bem claro que o meu coração aqui é pela seleção brasileira, ok, a torcida permanece pro Brasil mas eu gosto da Argentina, espero que faça uma, uma boa Copa também.
0: Dudinho, assim como eu tenho várias crushes aí no, no futebol, você pode ter, torcer Para mais de uma seleção, não tem problema. Como você sempre fala, não tem problema você. Tem. Então
3: acrescento o Canadá na minha lista também, mas a gente fala <risos> dele daqui a pouco.
0: Eu acho que
2: você tem que torcer pelo futebol em primeiro lugar. Primeiro futebol, é, depois... Torça pelo esporte,
3: sempre. Isso aí, João. Belas palavras. Do jogo em si, é... Eu vou deixar essa parte mais pra vocês, porque todo mundo vai falar o que eu ia falar, né? Mas tudo Sim. bem. <risos> Mas, por exemplo, é, o Japão é um time que eu percebi que tava um pouquinho nervoso na hora de jogar. As meninas são muito rápidas, então... Tinha agilidade ali. a goleira da Argentina é Correia, né? Correia. Correia. Como é que fala isso em espanhol, gente? Correia. Que vergonha. Ela fez uma puta, não pode falar ah, bem. Meu Deus! Ela fez, não ela, meu fez... não, ela fez, não, calma gente. Ela fez tipo, mano, uma grande defesa ali no primeiro tempo ainda. E acho que concordo com você, do foi um grande destaque junto com a Banini. A Banini, inclusive, que foi Venceu a Libertadores feminina com o colo colo do Chile, né, em 2012. Então, ela já tem títulos aí na carreira foi muito comparada antes com o Messi e com a própria Marta é, mas eu acho que essas comparações não devem ser válidas agora, até porque ela, ela é a Banini, a Marta é a Marta, o Messi é o Messi mas eu acho que a Argentina se saiu bem, né conseguiu o primeiro ponto em uma Copa Feminina, então as meninas comemoraram como se tivessem vencido o título já no final da partida então ficou nítida ali a, a felicidade delas por terem arrancado esse empate
0: foi bem bacana mesmo, mostrando que realmente foi era a intenção da Argentina, foi bem emocionante. O final ali, quando a árbitra apitou o fim de jogo, todas correram para abraçar a goleira Correia, e foi bem legal. Pô, eu sempre fui simpatizante às seleções da Argentina, e apesar de não acreditar, aí já... Já, já me conquistaram aí. Agora eu não sei se eu acredito ou não. Vou, vou, vou fazer um curso aí também de reciclagem aí na Europa eu vou pegar o um contato aqui com o Henrique pra ver se eu passo a acreditar nessa terceira vaga da Argentina.
3: Eu, eu apostei que ela vai em segundo colocado. Mantenho aqui que ela vai passar em segundo. Espero estar certa.
0: Verdade. Você jogou, apostou mais alto ainda. Você falou que a Banini foi campeã com o Colo Colo, né? Da Libertadores. E a... a centroavante ali da Argentina né, A1 do 4-5-1 <risos> a Soli Rames Soli ela foi artilheira do campeonato brasileiro de 2017 jogando pelas sereias da vila né, o time do Santos, o time aqui do nosso Henrique também Lipe Rocha, o que, que você achou aí do jogo? Então, esse jogo imaginei o seguinte, que ia ser um, ia ser um bairro uh,
4: pro Japão, só que a Argentina me surpreendeu realmente com a casa bem fechadinha ali e apostando realmente nos contra ataques, né? E o Japão não tinha força física para conseguir furar esse bloqueio, né? Que é uma coisa também outro diferencial que as argentinas tinha mais é, 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 estrutura física. Então, eu vi que na realidade também a Banini foi muito sobrecarregada, né? Porque as principais jogadas ofensivas só foram por ela, só foram por ela a principal lado esquerdo do, do ataque foi por ela. Surpreendeu, realmente ela entrou no grupo, o Argentina entrou no grupo da Itália de surpresas, né? A Itália ganhando da Austrália, né?
0: De 2x1. Um.
4: E agora a Argentina empatando contra a, poderoso, a poderosa
0: Japão. E agora ele sempre... Com as referências, as explicações, os notáticos de João Janjão, na prancheta de Janjão, vamos lá.
2: Eu não tenho muito a dizer, porque esse jogo não proporcionou muito. Porque se você pegar o time da Argentina jogando no 4-5-1, com a Solid James jogando solo lá na frente, é algo que você vai jogar por uma bola só. E isso torna o tipo de jogo bem mais complicado de você conseguir algum gol. E dificulta também a qualquer avanço do Japão, que tipo... Se você pegar a, toda a escola asiática de futebol feminino, ela é proporcionalmente muito pequena. É, o porte físico das meninas são muito menores. Então você pode comparar isso... <risos> a Doria que fez um, fez um sinal, assim, mostrando que ela também é uma pessoa de estatura baixa, mediana.
3: Não, eu tenho, na verdade, 1,58m, mas de chinela eu tenho 1,59m, <risos> então... <risos>
2: Mas isso também realmente fica muito evidente quando você vê o time do Japão tentando atacar, que apesar de ser um time rápido, ele não consegue sobrepor a força física do futebol da Argentina. E quando o time joga tipo, com uma linha de 4 atrás e uma linha de 5 um pouco mais à frente, recuando a volante para tentar se transformar numa terceira zagueira, fica mais difícil você tentar fazer alguma coisa. cruzamentos não seriam o tipo de, jogo, o tipo de jogada que funcionaria num jogo desse para o time do Japão, e o que talvez desse certo seria algum tipo de triangulação para você chegar na área do, do né? chegar na área da Argentina. Uh, só que também tem o um adendo que a Goleiro Correa estava muito inspirada hoje. Então, mesmo com as chances criadas pelo Japão. Não significaria realmente que o placar fosse sair muito disso. O Japão tinha que martelar muito para poder furar essa, essa, essa defesa. E infelizmente não foi o caso, a Argentina surpreendeu. E foi uma surpresa agradável, eu diria, para o futebol. Não para mim, porque eu preferia ver o futebol do Japão se desenvolver no ataque e vencer esse jogo. Mas eu, tô, eu gostei do resultado final. Não do futebol em si,
0: mas o resultado para a Argentina, porque o futebol argentino representa nisso. Muito bem, vamos ouvir também o que o Marcelo Murata, ele que não está aqui presencialmente, mas mandou o depoimento dele e vamos ver o que ele achou desse jogo.
5: Oba, pessoal do Sem Barreira, beleza? Marcelo aqui falando do primeiro ponto da Argentina em Copa do Mundo. Como curiosidade, a Argentina disputou as Copas de 2003 e 2007, pegou o Japão nas duas edições... Em 2003 perdeu para o Japão por 6 a 0 e em 2007 perdeu por 1 a 0 A Argentina, em todas as copas que disputou, tomou o gol em todas as partidas. Então essa é a primeira partida que a defesa argentina não cedeu nenhum gol. E isso é o que tem de mais curioso da partida de hoje, que foi um, um jogo chatíssimo, um 0x0 0 que não acontecia nada. O Japão controlava um pouquinho melhor a partida, completou até o, quase o triplo de passes da Argentina, mas não chutava para o gol, né? não acontecia realmente nada, no, a Argentina não passava nenhum susto. Tanto que no primeiro tempo só teve dois chutes a gol para o Japão e, assim, nenhum perigo mesmo. Parecia aquelas partidas que, sabe quando as duas seleções estão classificadas e o empate tá bom, então vamos jogar de qualquer jeito? Era praticamente isso. Já no segundo tempo, teve um pouquinho mais de movimentação tal, mas no fim das contas, continuou no 0x0. 0. O destaque também mim foi a Stefania Banini, da Argentina, número 10, que pelo menos era alguém que voltava, desarmava, tentava buscar alguma coisa pelo lado esquerdo, forçou até o primeiro amarelo do Japão. Mas foi isso, não tem muita coisa a falar desse jogo, viu? Candidato a pior jogo da Copa. O Japão até querendo alguma coisa, mas não fazendo nada, e a Argentina talvez não querendo nada, só queria assegurar o empate mesmo. Talvez o destaque seja a defesa argentina mesmo. É isso.
0: Palavras fortes aí de Marcelo Murata, hein? Pior jogo da Copa e um grande candidato pra ele. Vocês também acharam tão chato esse jogo? Quem, alguém gostou do jogo? Melhor perguntar assim. Eu gostei. <risos> Eu gostei do jogo porque a Argentina
1: foi muito eficaz na defesa não passava nada, então para mim, no que ela se propôs a fazer realmente foi muito eficiente então, olhando por na, pela ótica da Argentina, do que ela se propôs a fazer, que não era, era segurar a casinha ali e não tomar gol e visando, acho como eu falei, o jogo contra a Escócia, que eu acho que é o
0: grande duelo dela foi muito feliz. Eu concordo com o Henrique assim, cara, ah, não foi um jogo atrativo, mas é isso, é do futebol. Você, é você claro. joga com as suas armas e a defesa é uma arma também, né? Só pra encerrar então esse jogo <risos> é um de de Eduardo. Eduardo. de mas quem perdeu o dente aí nesse jogo foi uma argentina, né, meu amigo? E primeiro, tava uma loucura, você vê um argentino em Japão e você vê cartão amarelo saindo só pro Japão, né? Já dá um, um bug aí no, no, na cabeça e um lance, eu não, não, não vi maldade, mas também... Falei, pô, não precisava, né, a japonesa lá foi proteger a bola acabou acertando o cotovelo em cheio. É, inclusive sangrou, né, o cotovelo, fez um corte.
3: Eu pensei até que o dente da jogadora argentina tivesse preso no cotovelo da japonesa, porque <risos> ela olhava assim e eu, meu Deus, cadê o dente? Foi intenso.
0: Seria <risos> interessante, no mínimo é diferente. Mas se eu não me engano, se eu não anotei errado, foi a bom Segundo que perdeu o dente. <risos> Foi um mau segundo pra ela, né, galera? Né? É. Vamos agora, então, para o segundo jogo do dia. Segundo do dia. Toda vez que do dia, parece que estou falando do Dia. Mas não é. Estou falando do dia, que foi Canadá e Camarões. Canadá também uma fortíssima seleção. Uma fortíssima seleção. Contradição, né, no futebol americano. Coisa e tal. Oh! Falei! Uma hora isso ia acontecer! Demoraram então. Uh, Cinco, ciclo, tem os dois tal. <risos> e tal. Isso não é ó, a cara da doidinha aqui, fantada, arregalada as olhas, eu não ia me ligar. Ah, o cara, a seleção do Canadá, então, que tem tradição no futebol feminino, <risos> recebeu aí. Recebeu não, né? Os dois são fora de casa, se bem que o Canadá e França estão ali, né? É, mas enfim. Ui, ui, ui. Enfim, foi um jogo 1x0, placar magrinho pro Canadá, né? É um gol saiu no final ali no, no final, não, porque se era é no final já não tinha como sair o gol, né? Foi ali nos minutos finais do primeiro tempo, uma cobrança de escanteio uma bela cabeçada. Eu não tenho nome. Alguém tem o um nome fácil aí, da jogadora que marcou o gol? Foi
3: a Bukani é, bu, é, é Não, é é Não. Bucane Mas não tem calma, gente. Buca não.
0: Enfim, é. Grandiosa camisa 3 aí. Marcou um, um belo uma bela cabeçada, né? Chegou de surpresa ali na, na, na cobrança de escanteio ali. Cabeçou pro chão, né? Aquela bola que pinga aí. E vai morrer lá no fundo das redes. Um belo gol do Canadá.
3: Bacana. Cana. Cana. Bacana.
0: Bacana, bacana. Aí é bacana, então. Fez esse gol bacana Muito bem. Enfim, aí o Canadá fez 1x0. Esse primeiro tempo eu não, não consegui acompanhar direito. Quem, quem pode aí...
1: Eu acompanhei boa parte do jogo e o que chamou bastante a atenção foi a organização do, do time do Canadá. É um time que tem uma defesa bem sólida, tanto que nos últimos oito jogos antes da Copa, ela só tomou um gol, foi num jogo disputado contra a Nigéria. E um ponto forte também do time foi justamente de onde saiu o gol, que foi que a bola parada. Alguém esperava muito mais assim do Canadá? Eu com certeza
2: esperava muito mais do Canadá, mas é mais pela... Pela camisa que o que a, que a seleção a seleção do Canadá tem é, Em relação ao Camarões É difícil às vezes você menosprezar o adversário Porque é o que a gente diz Quase todo o episódio desse podcast Que não existem mais bobos no futebol Nem bobas Mas a gente esperava um pouco mais Da seleção, eu pelo menos Esperava um pouco mais da seleção do Canadá Talvez um placar um pouco mais elástico E um pouco mais de facilidade no jogo Mas essa é a minha visão
3: eu não consegui acompanhar todo o jogo Mas pelo pouco que eu vi A seleção camaronesa Também não relaxou tanto Então, por exemplo, a minha dúvida Vocês que acompanharam mais Vocês acham que o Canadá só não fez um placar maior Porque errou também muitas finalizações Ou porque a seleção camaronesa Marcou ali Foi pra cima também pra segurar
2: Eu tenho a impressão que o Gato e o Kiko Porque tanto uma situação Favorece um pouco a outra Por exemplo... Uh, uh, o seleção do Camarões não foi não foi um adversário tranquilo não foi uh, não foi um adversário que o time é realmente extremamente fraco e ele fez um milagre e conseguiu jogar. Não na verdade é um time bom só que o que eu esperava mais eu acho que era mais imposição do Canadá então foi um dá para você considerar que é um pouco um misto disso de você ter um time que não jogou talvez o um melhor do seu do seu futebol. Mas também o um time aqui também não foi apático e fez frente ao futebol do
1: Canadá. Então eu vejo um pouco dessa forma. É a seleção do Canadá, ela não teve muita felicidade nas finalizações. Foi, ao todo foram 16 chutes ao gol. E o único gol saiu de uma jogada de bola parada. O time do Canadá mostrou foi essa organização tática, onde anulou o, ponto, o principal ponto do time da, de Camarões, que é jogar no contra-ataque. E, uh, tanto que Camarões teve quatro finalizações durante toda a partida Então o time do Canadá soube anular bem esse, esse ponto de Camarões
0: é, O que eu pude ver do jogo, assim, eu não vi é uma, né, uma pressão tão perigosa assim, né, da equipe canadense E, tal. e eu vi mais assim, o segundo tempo, né, mais o final do jogo E também não era um, uma seleção de Camarões que estava só se defendendo, que estava fechada era um jogo chato, pra falar a verdade. <risos> Era um jogo que também que nada acontecia, assim. Apesar de... Eu até comentei com o gente tava assistindo juntos, inclusive, graças ao Lip, lá, né? Que a gente vai ali no, no intervalo, nossa, a gente foi no, na lanchonete que a gente sempre costuma ir. Varanda, dá comida pra gente. É, varanda, nos patrocina nós. E aí, chegamos lá, eu tava passando novela, aí o Lipe já... Ô oh, meu, meu consagrado, meu campeão, tem como colocar aí na Sport TV 2 aí? Aí colocou. Enfim, assistimos o segundo tempo lá. E aí eu até comentei com o João, tipo, ah, beleza, o Canadá... Eu falei, eu esperava mais o Canadá, mas eu tô vendo que elas não... Não é questão que elas estão tirando o pé, elas estão tentando, buscando gol. Tanto que, tipo, tava 1 a 0 e já tava nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos. E elas estavam indo pra cima como se, tipo, precisasse marcar é, um gol, tipo, da classificação. Parece que precisava de um gol pra se classificar, assim. E elas só faltou, tipo, mandar goleira pra área, né?
2: Tanto é que a gente tava discutindo realmente isso. E as substituições foram feitas... Teve uma, uma mocinha que entrou ali. É. A, a, mocinha que, a mocinha que chama Rose. Que a gente carinhosamente estava chamando de Rosa. Que tava jogando pela direita e ela tava, tipo, muito, muito a fim de jogo. Ela conseguiu bons cruzamentos, só que, é que é aquela coisa. Uh, não foi falta de... De, não foi necessariamente só falta de pontaria do Canadá Acho que foi um pouco de qualidade também do Camarões E aí entra isso E teve uma coisa que eu achei bem curiosa Que eu não cheguei a comentar com vocês Mas eu achei engraçado Porque quando a gente estava vendo o jogo A gente estava meio que gesticulando um pouco, sabe? Aquela empolgação de Ah, não, ali, olha lá, não, não sei o que E tinha, tinha um pessoal olhando isso A gente meio tipo Pô, o pessoal tá vendo o jogo feminino tipo, O pessoal parece empolgado, sabe? é que o garçom passou lá, tipo, ele olhou meio assim, tipo, pô, realmente os caras tão vendo o jogo feminino, tipo, então, não sei, não sei dizer o quanto isso é, é curioso, assim, tipo, pras pessoas que vêm de fora.
3: Eu tenho orgulho de vocês, sabia, gente? Vou Você deixar registrado aqui. De... Eu apareci lá depois, por coincidência, a gente se esbarrou ali, mas eu só queria deixar isso registrado aqui, tá bom?
4: Eu achei diferente, assim, achei engraçado, na realidade, eu vi um. O motoqueiro chegando, provavelmente acho que ele ia comer alguma coisa ali E tipo, viu a gente realmente Eita porra, eita chute da... Caramba, aí beleza Aí de repente o cara olhou ali e falou Caramba, que jogo tá passando, que jogo tá passando Ué Ué, jogo feminino Tá bom, vou comer meu lanche e vou assistir E foi isso que aconteceu Então tipo assim, é só questão realmente A galera,
0: sei lá, empolgar vai dar certo isso. Isso aí, você que tem um bar aí, quiser trazer um público aí, a gente pode entender aí, é um, é um público contratado, aí a gente vai, se empolgar com diversos esportes, a gente tá começando aí com futebol menino, mas qualquer outra ah, você quer passar no seu bar aí, campeonato de cricket chama a gente, a gente vai empolgar, vai inflamar, vai levar a rojão e não é querendo se gabar, mas já fomos eleitos aqui como os caras legais de um do, do bar do amigo que é um um bar aqui na região nobre de São Paulo Estabelecimento nobre, eu diria De Bramília
2: <risos> Que se também quiser patrocinar a gente <risos> Também é muito bem-vindo Um bar religioso, <risos> <mais> religioso <risos> gente, Porque também estava passando um programa religioso aí Do canal Bandeirantes, o canal do esporte E do Show da Fé <risos> Então... Seria só de recitar isso, que a gente também faz esse tipo de serviço, tá? A gente anima festas, mesmo quando não há festas.
4: E aproveitando, falando da Bands, um abraço pro Eduardo Vaz aí. Qualquer coisa, aparece aí e fala a gente, hein, cara? <risos> Mas parece que ele tá te devendo.
0: <risos> tá te devendo dinheiro. De... <risos> é, ah, abração, Dudu Vaz. E assim como no Bar do Amigo, pô, assim como no, no Varandas, no Bar do Amigo, a gente também pediu pra tocar o canal, né? Já deixou eu <risos> mas enfim, só pra gente encerrar então, nesse jogo que eu vi ali com o dos momentos finais do Canadá que eu fiquei torcendo ali, era pelo, um gol da Sinclair que é o grande nome aí do, do Canadá, né, e aí eu tava comentando aqui com a Doidinha que a Doidinha tinha o destaque dela, não sei o que pam, 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 e eu falei, e o Sinclair, Sinclair, Sinclair. ela falou, essa daí eu não vi nos melhores momentos eu falei, ah, então, o meu destaque é que a Sinclair não conseguiu marcar um gol <risos>
3: eu peguei depois os melhores momentos do Globo Esporte né, já que não deu pra acompanhar tudo e naquele pedacinho deu pra ver que a Beck foi o grande nome, ela que cobrou o escanteio ali, que deu assistência pro gol da. Qual é o nome da jogadora? Buchanan. Buchanan. A bacana, a, a, bacana, a grande camisa 3.
0: A, então... a Quinzinha a Quinzinha que o João também da Escócia, ou da Inglaterra?
2: Não, não é da Escócia. A Little King aí, que pra... Mas às vezes a gente não vai, não vai conseguir dizer algum nome, principalmente nas seleções mais estranhas. Não estranhas, não, vai. Mas com. A língua Nossa, que. É, com o nome do usou que a língua não se assimila ao latim, talvez. Então a gente vai acabar fazendo algumas adaptações que se alguém se sentir ofendido não é a intenção mesmo. É, é, então, por exemplo, a quinzinha, a Rosa. Então a gente vai ter algumas adaptações quando a gente não lembrar o nome, tá?
3: E é isso, gente. Eu não tenho mais nada pra falar. Vamos pros palpites Ah, não, mentira, a gente tem sim, tem o Marcelo com a análise dele desse jogo.
5: Camarões e Canadá, sétima estreia do Canadá, seis partidas de estreia, quatro derrotas, um empate e uma vitória que foi em 2015 quando sediaram a Copa, então não vinha com um bom histórico em estreias, pelo menos hoje começou com 1x0, mas assim como a partida do Japão e Argentina, chatíssima o primeiro tempo, bem mais ou menos, assim, foi um pouquinho melhor, ainda teve algumas oportunidades, eu via que o Camarões várias vezes, a goleira, tentava uma ligação direta com o um ataque. Então, não acontecia muita coisa. O Canadá já tinha mais posse, tentava, mais, tentava trocar uns passes, mas com pouca efetividade. Assim que chegou o final do primeiro tempo, saiu o primeiro gol do Canadá. A, a Prince tinha acabado de botar uma bola na trave aos 43 minutos, que foi uma bola deseada. E aí chegando aos 44, um escanteio batido pela Janine Beck e foi, encontrou a cabeça de Kadisha Buchanan que parecia até o, o gol que o Brasil tomou lá do Thomas Müller contra a Alemanha, foi no segundo pau, não tinha ninguém, ela, só que o Thomas Müller fez com o pé e ela marcou de cabeça cabeceando forte, quicando a bola depois no segundo tempo o Camarões quase marca um gol da mesma forma que sofreu, ao 69 com o cabeceio da Mefometo só que foi pra fora, não teve tanta sorte mas o geral foi isso, o Canadá é era uma equipe superior, mas a defesa do Camarões estava muito bem fechada, conseguia cortar os passes, não abria muita oportunidade para o time canadense criar. O Camarões até subia às vezes no ataque, mas também sem inspiração, nenhum problema para a goleira Stephanie Labey. E ficou nisso mesmo, 1x0 para o Canadá, está de bom tamanho para os canadenses. Vamos ver o que acontece aí nesse grupo que tem ainda a Holanda e Nova Zelândia. Um grande abraço, Marcelo. Aqui, direto da França, para o Sem Barreira.
0: Tá aí, foi um dia perdido, pelo jeito, pro Marcelo. Um dia perdido de futebol aí. Não foi um dia agradável. Mas, mesmo assim, obrigado, Marcelo, por estudar ainda com afinco com os jogos. E jogos melhores virão para você. Né? <risos> para todos nós. Vamos agora para os palpites. Bom, vamos começar, então, ouvindo primeiro os palpites do Marcelo, lá de Interlagô, Sul da França.
5: Vamos lá, últimos palpites para a primeira rodada. Nova Zelândia e Holanda. Acredito num 2x0 para a 0 Holanda. Depois, Chile e Suécia. 1x0 para a 0 Suécia. A Chile tem uma boa goleira, então acho que não vai ser tão fácil para a Suécia. E Estados Unidos e Tailândia. Vou apostar num placar elástico. Acho que dá 6x0 para os Estados Unidos.
0: Vamos lá. Vamos encerrar, então, a primeira rodada. Nessa terça-feira, Nova Zelândia e Holanda. Eu vou de 3x1 para a Holanda. Chile e Suécia, 4x0 para a Suécia. Estados Unidos e Tailândia, eu ia é de 6x0. Mas já que o Marcelo falou 6x0, eu vou cobrir a aposta dele. 7x0. <risos>
2: João, é, pelo visto, o jogo dos Estados Unidos contra a Tailândia ganha quem disser mais gols. <risos> <risos> Vamos lá. É, no primeiro jogo, Nova Zelândia contra a Holanda. Eu acho que vai ser 1x0 para a 0 pra Holanda em cima da Zelândia. Um placar magro, um placar simples. Que é um placar. que, que acontece quando o jogo é um pouco fechado? Porque a Holanda também não, vem de, um, não vem de um ano muito fácil. O segundo jogo, Chile e Suécia, eu aposto num 4x1 para a 1 pra Suécia, que aí eu prevejo um jogo um gol do Chile, um gol de honra, e os Estados Unidos aí eu vou contrariar todo mundo, porque todo mundo vai ter uma, uma grande goleada aí para os Estados Unidos, então eu vou dizer 1x0 para a 0 pra Tailândia, porque se isso
4: acontecer vai ser muito louco. Felipe eu acho, vamos lá, é... Paulo. Beaches, Holanda e Nova Zelândia, 2x0 para a 0. Holanda. Importante né? falar o vencedor desse jogo. Segundo jogo vai ser 1x0 para a 0 Suécia. Olha, essa é a primeira vez que eu vou falar um placar elástico dessa forma. Mas Estados Unidos, 8x0 em cima da Tailândia. Fora o bairro. meu? Descobri
3: é... <risos> as apostas.
1: Bom, eu vou também apostar 1x0 Holanda em cima da Nova Zelândia, que Nova Zelândia provavelmente vai ter aquele paredão igual foi a Argentina. Chile e Suécia, eu aposto num 4 a 0 da Suécia em cima do Chile. Finalizando, Estados Unidos e Tailândia também vou no 6 a 0, que foi meu placar aqui antes de ouvir o comentário do Murata. Tá aí, tá aí, espera aí, eu só quero mudar meu placar então, vai ser 6 a 0 para Tailândia.
3: Eu vou arriscar um 2 a 1 para Holanda em cima da Nova Zelândia. Chile e Suécia, 3 a 0 para a Suécia. E Estados Unidos e Tailândia, eu vou arriscar um 8x1 para os Estados Unidos. Vou jogar alto também.
0: Muito bem, então só repassando os horários. Repassando, não, que não passamos na primeira vez. Então. Nova Zelândia e Holanda, 10 horas da manhã. Chile e Suécia, 1 hora da tarde. E Estados Unidos e Tailândia, aí todo mundo ligadinho para um <risos> esse show de gosto que estamos esperando. É às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Lembrando vocês isso aí rapaziada, vamos em moçada também né, Dudinha aqui, representando a moçada vamos encerrando tchau Dudinha, considerações sinais
3: tchau gente, convidando aqui as meninas para participarem também do futebol feminino, do nosso podcast tudo relacionado à modalidade, Rê, um beijo pra você que compartilhou lá no grupo o nosso podcast, obrigada queremos sua participação aqui, tá o grupo era o Jogue Como Uma Garota valeu mesmo hein
0: Henricão, considerações sinais Valeu, gente. Até
4: amanhã para mais
1: uma roda de debates. E... e é isso aí.
4: Felipe Rocha, abraço, galera. E vamos torcer para essa Estados Unidos quebrar o recorde da Alemanha. Que foi o... a última goleada, foi de 11 a 0 sobre a Argentina em setembro
0: de 2007. Olha aí, hein, coisa... Info... Achou que não ia mais informar? Sempre tá... tem espaço para informar nesse programa, moleque. Tchau, gente, Um
2: abraço para todos. É, eu concordo com a Duda Gostaria que as pessoas também pudessem Participar aqui com a gente Principalmente as mulheres, as meninas Porque aí elas teriam uma Visão legal, a gente, a gente teria uma visão Diferente delas também Então se alguém quiser participar é, Será muito bem-vindo e bem-vinda Aqui no, com a gente, viu Então aquele abraço E se cuidem-se e se divirtam-se
0: Igual da Tailândia. Eu sou o Eduardo Willi e também vou ficando por aqui com essa galera E se você quiser participar, participe por qualquer um dos meios aí que eu já falei lá no começo do programa Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, enfim Há N maneiras de participar, você que conhece alguns integrantes também Se quiser mandar uma mensagem aí, né Enfim, vamos juntos apoiando o futebol feminino E curtindo essa Copa que está bem legal Tchau, gente! Tchau!
2: Uh! Que só não participa que não quer, porque aqui é sem
1: barreiras
0: Nove, vocês em pé. Não. É muito transporte público, gente. É, sou treinado. Se alguém ver essa Luizer te apagar, por favor, avisar imediatamente. Oh, rapidinho, eu falei campeã do
3: Colo Colo ou com o Colo Colo?
0: Com o Colo Colo. Ah, é. Mãe dela que falou, né? Ah, você era campeã em Colo Colo.
3: <risos>
0: Bom, vamos lá.
3: Kiki, quando eu falei da presença, não fica chateado, tá? Eu não falei porque você não veio. Eu sei que você tem responsabilidades agora que vai ser pai. E eu tô aqui pra pedir publicamente desculpas, tá bom? Valeu.